0: Olá, bom dia! Quarta-feira, 10 de janeiro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Volta ao Mundo em 180 Segundos, seu podcast só com notícias internacionais, produzido por Headliner. Antes, eu lembro que vocês podem nos ajudar, nesse início de ano, a manter o 180 no ar. Basta fazer uma doação em qualquer quantia para o nosso Pix, 180segundos, A gente conta com vocês. Muito obrigado! Continuamos de olho no Equador, que viveu mais uma noite de terror, com sequestros de policiais, bombas e explosões em várias partes do país. Em reação, um dia depois de declarar estado de exceção com toques de recolher, agora o presidente Daniel Noboa assina um outro decreto e reconhece que o país enfrenta um conflito armado interno. Nesse novo decreto, ele aponta 22 organizações criminosas e ordena que elas sejam neutralizadas. O principal o grupo visado é o Los Choneiros, cujo líder, conhecido como Fito, fugiu da prisão no fim de semana passado. O presidente Daniel Noboa assinou esse novo decreto depois que 13 criminosos encapuzados invadiram a emissora de televisão TC na cidade de Guayaquil. As imagens são impressionantes. Eles renderam apresentador e funcionários com armas e granadas e fizeram ameaças contra policiais e funcionários tudo isso ao vivo, durante um programa que logo saiu do ar. Os bandidos foram presos e o prédio da TV passou por uma varredura. Em outras regiões do país, o terror dos grupos de narcotráfico já deixou mais de 10 mortos e outras dezenas de feridos. Além disso, o Ministério da Educação suspendeu as aulas em todas as escolas até o final da semana. E olha, a crise no Equador já tem reações internacionais. O Peru enviou tropas para sua fronteira com o Equador e declarou estado de emergência em todas as suas cidades que fazem fronteiras com o vizinho. A China fechou sua embaixada em Quito, capital do Equador. E o Brasil acompanha a situação, além de apurar o suposto sequestro do brasileiro Tiago Alan Freitas. E passamos agora para o Oriente Médio. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, em visita a Israel, diz que a Arábia Saudita poderia reconhecer diplomaticamente Israel. Em troca, os israelenses deveriam reforçar as relações com os vizinhos árabes e se orientar para a criação de um Estado palestino. Essa medida parece difícil, já que o governo de extrema-direita de Israel não pensa em nada em estender a mão aos palestinos. E o Banco Mundial diz que a década de 2020 pode ser uma, entre aspas, década perdida, com um menor crescimento em 30 anos. Tudo isso por causa das consequências da pandemia de Covid, a guerra na Ucrânia e no Oriente Médio. O ano de 2024 pode ver um fraco crescimento econômico global de 2,4%, ao invés dos 2,6% previstos anteriormente. Olha, na França, Gabriel Attal se tornou o mais jovem primeiro-ministro do país com 34 anos. Considerado como a personalidade política preferida dos franceses, atualmente ele é o primeiro abertamente gay a ocupar o posto. Attal agora forma um novo governo e já prevê a redução de ministérios para governar com o presidente Emmanuel Macron. O presidente da Boeing reconhece que a empresa errou depois que a porta de um Boeing 737 Max se soltou em pleno voo e forçou deixar em solo mais de 170 aparelhos desde a semana passada. Inspeções de segurança encontraram peças e parafusos soltos em outros aparelhos, como dissemos aqui ontem. A NASA adiou para 2025, ao invés de 2024, a missão de envio de astronautas ao redor da Lua. A missão de pouso no satélite também foi adiada para 2026. A garantia da segurança da tripulação foi o principal fator desse adiamento. E a gente termina lembrando que agora é oficial. 2023 foi o ano mais quente da nossa história, segundo o Instituto Europeu de Observação Climática, Copérnicos. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.